0: Und da sind wir zum 63. Mal. Mein Name ist Gregor Arzbach und mir gegenüber ist
2: Matthias Kreuzberger. Hi! Es gibt Neuigkeiten zu unserem beliebten Feinschmecker Rainer Kallmund.
0: Außerdem haben wir heute die allseits beliebte politische Debatte über ein Tempolimit. Die flammt nämlich neu auf. Dann kommen die seriösen Nachrichten wie immer vom Postillon. Dann haben wir recherchiert, woher eigentlich dieser Coronavirus
2: kommt. Und wir gucken, was mit Wein passiert, wenn er auf die internationale Raumstation
0: gelangt. Und Musik haben wir hier ist Roger mit Electro Rock Action. kennen ihn alle. Rainer Kallmund, bekannt als der dicke Fußballtrainer von FC Bayer Leverkusen. Doch jetzt ist Schluss mit der Dicke. Rainer kali Kallmund hat sich einer Magenoperation unterzogen und das ausgerechnet in unserer Lieblingsstadt in Offenbach. Wenige Tage vor der Operation hatten wir die Möglichkeit, uns mit Rainer Kallmund zu treffen und wir hatten schon den Eindruck, dass Rainer an diesem Tag zum letzten Mal richtig reingehauen hat. Wir haben uns
2: heute in einem gut bürgerlichen Gasthaus in der Nähe von
0: Offenbach getroffen. Vor mir sitzt Rainer Kalmund, darf ich Kalli sagen? Ja, aber sicher doch. Das Gasthaus hier, das habe ich aussuchen dürfen. Wir sitzen jetzt hier schön bei lecker Essen zusammen. Und ich war auch gerade schon mal am Buffet. Äh, Kalli,
2: du unterziehst ja. dich in den nächsten Tagen einer Magenoperation. Wie kam es denn dazu?
0: Ich habe da schon viele Versuche unternommen, abzunehmen. Da kam mir allerdings immer was dazwischen. Meistens Pizza, Fleischkäse, Schnitzel, Hähnchen oder, oder auch Döner. Gut,
2: gut, gut. Also klassische Diäten haben versagt.
0: Ja, und meistens kam mir dann auch noch der Jojo-Effekt dazwischen. Da verzichtet man mal auf so eine Peking-Ente und dann frisst man am nächsten Tag gleich zwei Stück.
2: Und jetzt soll eine Magenverkleinerung also das retten, was bisher nicht geklappt hat?
0: Ja, sagen wir mal so. Ich bin jetzt 71 Jahre alt, wiege 160 Kilo. Und bisher habe ich mich ja auch immer ganz wohl damit gefühlt. Der dicke Kalle, so wie es in den Medien immer dargestellt wird. Aber mit dem Alter, da spürt man eben jeden Knochen, ja, den man halt mal abgenagt hat. Man spürt jedes Kilo beim XXL-Schnitzel. Und da hatte ich eben Angst, auf meine alten Tage noch krank zu werden.
2: Ja, du wirst jetzt in den nächsten Tagen operiert. Ähm, bis das Interview im Radio läuft, bist du natürlich schon längst operiert. Warum fiel deine Wahl auf die Klinik in Offenbach?
0: Ja, vor einiger Zeit, da kam ich mit dieser Klinik ins Gespräch. Da saßen wir schön beim Essen zusammen, bei Stüre geschnetzelt, dann bei Hähnchengrönen. Fritten hatte man Spaghetti mit Soße, Carbonara, Spargel.
2: Ja, da gab es große Auswahl. Ja. Aber was kam dabei raus? Ja, eine Marzart soll ja
0: abwechslungsreich sein. Da hatte man ja ganz viele unterschiedliche Nährstoffe auch schon zusammen da auf dem Teller. Und bei diesem ist er ja jetzt mal Geschäftsessen. Da sagten mir die Ärzte aus Offenbach, dass diese Klinik in Offenbach ein Imageproblem hat. Und man fragte mich, ob ich nicht als prominente Person mich dort werbewirksam operieren lassen möchte.
2: Herr Kalli, ich habe den Eindruck, dass du sehr gerne isst. Wird das denn, wirst du das später nicht vermissen?
0: Ja. So, dann mischen wir jetzt hier nochmal so ein Mettbrot. Um dem vorzubeugen, möchte ich mir heute nochmal richtig schön die Wampe vollschlagen. Wir sitzen hier in der Nähe vom Buffet. Da hole ich mir jetzt auch noch mal das ein oder andere Häppchen.
2: Ich nehme mal das Mikrofon mit zum Buffet. So, der Kali steht jetzt vor den Hähnchenkeulen. Die stapelt er gerade auf seinen Teller wie ein Kunstwerk. Ach. Daneben passt hier und da noch etwas von der Entenbrust. Dann Dazu nimmt er sich jetzt noch einen Teller. Noch Gulaschsuppe, so. natürlich mit Brötchen. Oh. So, Schnitzel. wir sind jetzt am Schnitzeln angekommen. Ja, davon nehme ich mir jetzt auch mal eins. Hey, lassen Sie mir noch was übrig. So, Kali stapelt jetzt die Schnitzel abwechselt mit dem Rollbraten auf dem Teller.
0: Das ist ja wie ein Kunstwerk.
2: Dazu Pommes und Pfeffersoße. Kali, du wärst oh. noch mit etwas Beilagen? Die holen wir gleich.
0: Jetzt bringen wir erstmal die Teller zurück zum Tisch. Könnten Sie vielleicht mal meine Gulaschsuppe nehmen?
2: Äh, ja klar. So, Kali, meinst du echt, dass das nach der
0: Operation, dass du das nicht vermissen wirst? Ja, sicherlich werde ich das vermissen. Aber schauen wir uns doch mal hier diese Schnitzel an. Sind das nicht vorzügliche Prachtexemplare? Oder der Fisch hier drüben. Sind das nicht ganz vorzüglich fette Fische mit viel saftigem Fleisch dran? Das werde ich mit Sicherheit vermissen. Hm. Aber Magenverkleinerung heißt ja nicht, dass ich nichts mehr essen kann nur Eben weniger, dann gibt es zum Abendessen halt mal nur drei Schnitzel und zwei Stücke Lachs. Da muss man sich dann halt eben reduzieren.
2: Ja, Kali, dann danken wir uns bei dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dann
0: wünschen wir dir alles Gute. Gerne, gerne. Ich bin ja auch immer gerne für die Medien da. Wollen wir noch zusammen zum Nachtischbuffet gehen? Ja, dann gebe ich jetzt mal zurück ins Studio. Eine Frage müssen Sie mir jetzt hier nochmal beantworten. Warum werde ich in jedem Interview nach Offenbach hier gefragt? Gibt es da irgendetwas, das ich wissen sollte?
2: Naja, böse Zungen sagen ja, Offenbach ist wie
0: Düsseldorf. Oh, Weier. Ja. Worauf habe ich mich denn da jetzt wieder einlassen? Tja, wer weiß. Jetzt hören wir Musik und zwar Alfonso Lugo mit seinem Titel Alfonso Lugo. für Kinder, Wintersportler und Freunde einer gepflegten Schneeballschlacht. Um den zunehmenden Trend schneearmer Winter entgegenzuwirken, hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt heute angekündigt, dass der Gefrierpunkt von Wasser in der Nacht von Sonntag auf Montag offiziell auf 10 Grad Celsius erhöht wird. Mindestens bis April wird daher mit viel Schnee gerechnet. Weitere Einzelheiten hat Matthias.
2: In Zeiten des Klimawandels war der alte Gefrierpunkt von 0 Grad schlicht nicht mehr haltbar, begründet Meteorologe Harjo Kernel die Maßnahme. Derart niedrige Temperaturen werden in Deutschland kaum noch erreicht. Manch einer hat diesem Jahr noch keine einzige Schneeflocke gesehen. Das wird sich durch die Erhöhung des Gefrierpunktes drastisch ändern. Ab Montag kann es im gesamten Bundesgebiet bei Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad schneien. Ab Mittwoch dürfte zudem das Eis auf den ersten Weihern und sehen die nötige Stärke zum Eislaufen erreicht haben. Der 42-jährige Rolf aus Friedrichskog ist begeistert.
3: Ja, meine Kinder, die legen wir schon den ganzen Winter in den Ohren, weil es endlich wieder schneit und wann sie einen Schneemann bauen können. Nicht? Also insofern finde ich das schon klasse. Ja, und der Schlitten, der steht auch schon bereit und wir haben auch schon die langlauf vom Dachboden geholt.
2: Die Gefrierpunkterhöhung wird sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken, so rät das Verbraucherschutzministerium allen Bürgern, die Kühlschranktemperatur rechtzeitig von den üblichen 7 auf mindestens 10,5 Grad hochzuregeln, damit gekühlte Getränke und Joghurt nicht einfrieren. Zudem sollten sich Bundesbürger darauf einstellen, dass das Zubereiten von Speisen künftig etwas länger dauern wird. Da der Siedepunkt aus physikalischen Gründen an den Gefrierpunkt gekoppelt ist, wird er sich auf 110 Grad Celsius erhöhen. Es ist das erste Mal seit dem 19. Jahrhundert, dass der Gefrierpunkt hierzulande erhöht wird. Damals wurde er auf Beschluss von Kaiser Wilhelm I. von minus 1,5 Grad auf 0 Grad angehoben, um einen einheitlichen europäischen Gefrierstandard zu gewährleisten. Diesen will Deutschland nun verlassen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass weitere Länder folgen und den Gefrierpunkt ebenfalls anheben.
0: Vielen Dank, Redaktion hatte der Postillion.
2: Und wir hören jetzt Take Time von Square Saw. So.
0: Beim Thema Tempolimit gehen die Meinungen derzeit weit auseinander. Die einen versuchen mit Freiheit gegen ein Tempolimit zu argumentieren. Dagegen stehen Unfalltote, Klimaschutz und das aggressive Fahrverhalten bestimmter Gruppen von Autofahrern. Eine kleine bayerische Spaßpartei also die CSU, macht jetzt massiv Stimmung gegen ein Tempolimit mit einer Kampagne Tempolimit. Nein, danke. Wir sprechen jetzt mit Herrn B. Scheuer. Er ist der persönliche Sekretär von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Grüß Gott, sage ich mal. Ja, grüß Gott. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich verwandt mit Andreas Scheuer? Ja, das werde ich öfter gesagt. Ja, ich bin sein Grüßer. Aha. Fett dann Wirtschaft also.
4: Ja, also würde ich das jetzt nicht nennen. Ich hatte beim Andi noch einen Gut und dann hat er mich so zu einem äh, hat er mir also Job verholfen, nachdem wir uns in der Dorfbrauerei rausgeflogen sind, weil ich zu wenig getrunken habe.
0: Ja, ja, die Bayern, die sind ja sehr traditionsbewusst. Ja, richtig, und deswegen stellen wir uns auch gegen einen Tempolimit. Moment mal, sie argumentieren öffentlich, dass durch Tempolimit die Unfallzahlen gar nicht zurückgehen, können aber jetzt auch gar keine wirklichen Beweise dafür liefern. Das ist richtig. Aber unsere Wähler möchten das so hören. Wir wissen selbst, dass
4: unsere Argumente, die wir da im Internet hingeschrieben haben, Quatsch sind. Aber winter nur steht,
0: wir rasen gerne oder Autofahren ist geil. Damit können wir heutzutage keinen Wähler mehr gewinnen. Sie argumentieren da ja auch mit Freiheit. Ja, das ist natürlich
4: schmarrn. Frei ist man natürlich auch mit Tempo 130 oder 120. Nur... Eben nicht ganz so schnell.
0: Ich muss jetzt mal ganz direkt fragen, werden Sie von der Autoindustrie bezahlt?
4: Ja, freilich. Zum Beispiel BMW oder Audi. Also klassische bayerische Automarken spendeten der CDU oder auch der CSU jährlich viel Geld.
0: Wie kamen Sie denn jetzt zu dieser Kampagne gegen ein Tempolimit?
4: Ja, die Idee reifte aber unserem Stammtisch. Stammtisch? Ja, also nennen Sie es unsere Versammlung. Es kommt also auch daher, weil man ja immer mal ein oder zwei Bierchen fließen und wir Bayern sind ja auch sehr traditionsbewusst. Nun mhm. ja, da war äh, wir zugegebenermaßen ziemlich angeheitert vom Münchner Helden. und dann kam man so anti scheuer auf diese Idee. Also ich finde es zugegebenermaßen auch schmarrn.
0: Und ist das denn auch die offizielle Haltung der CSU zu diesem Thema? Nein, natürlich nicht. Ja, und warum erzählen Sie mir sowas hier öffentlich im Radio?
4: ich will eines Tages mal ganz groß rauskommen in der Politik. Und mein Cousin, der, der Andi Scheuer, der erzählt ja auch gerade nur Schmarrn. Und der ist ja sogar Bundesverkehrsminister geworden. Also ich möchte eigentlich mal in seine Fußstapfen treten.
0: Gut, ja, dann danke ich Ihnen, Herr B. Scheuer, Sekretär des Bundesverkehrsministers. Danke für das Gespräch. Gern geschehen und Servus.
3: Ja, Kruzifix, Beppo, was erzählst du denn da von Schmarrn im Radio? Sag so, mal, hast du zu viel gesoffen? Oder etwa zu wenig? Wie sieht's hier überhaupt aus? Warum steht denn hier überall Pilzbier rum? Hä? Ein Bayer trinkt kein Pilzbier. Wir saufen nur helles oder bayerisches Weißbier. Du Dipp oder Depp, du, Depp, du bist ein richtiger Tipp.
0: Ja, okay. Und jetzt haben wir Musik. Hier ist das Golden Duck Orchestra und wir hören den Titel My Little Kingdom im Quatschbrötchen.
2: Diverse Tiere oder auch Tiergeräusche hatten wir schon ein paar Mal in der Sendung. Gregor präsentiert uns dazu jetzt den Vogel der Woche.
0: Heute der Türmfalke, Falco Escapis. Schnelle Vögel sind die Falken, eben noch friedlich blauer Himmel und entspanntes Knabbern am Körnchen und zack, weg ist die Maus. So stellt sich der gemeine Falke jedenfalls für das herkömmliche Nagetier dar. Die gewöhnliche Maus selbst hat bei dem Tempo selbstverständlich keine Möglichkeit festzustellen, dass es sehr viele verschiedene Falkenarten gibt. Denn erstens sind Falken alle sehr schnell und eine Maus im Falkenkrallengriff ist eine tote Maus. Sie holt kein Bestimmungsbuch mehr aus der Hosentasche und guckt nach, ob der Unterboden des Vogels eher rötlich-braun gesprenkelt, ziseliert, Elfenbein-Rahl 1042 oder Rostschutzgrau angemalt ist was zumindest einen Rückschluss auf die mögliche Falkenart zuließe. Zweitens lernt eine herkömmliche Maus lediglich einen singulären Falken kennen, und zwar grundsätzlich am Ende ihres Lebens. Deswegen hat sie auch keine Zeit, ein Vogelbuch zu schreiben, mit Verlegern zu diskutieren und schlechte Farbabbildungen anzumeckern. Mäuse sind keine guten Ornithologen. Auch Menschen haben so ihre Schwierigkeiten mit dem Bestimmen eines Überhingeschosses, welches deutlich schneller und meist kleiner ist als sie selbst. Die Möglichkeiten, einen Falken genauer zu bestimmen, besteht seit alten Zeiten darin, ihn erstens aus dem Nest zu klauen, wenn er noch nicht fliegen kann und abzuwarten, welche Farbe sein Unterboden mal annimmt, zweitens ihn mit einer Falkengummipuppe zu locken und anschließend beim Poppen zu fotografieren. Oder im Mittelalter schnell ein Ölbild von ihm zu malen. Oder die dritte Möglichkeit, ihn ordentlich zu rütteln. Der gewöhnliche Falke kann nämlich nicht anders, als vollkommen still zu halten, sobald man ihn rüttelt. Viele Falkenarten machen das sogar selbst, wenn sie mal in der Luft anhalten, um ein Päuschen vom Rumrasen zu machen, dann rütteln sie sich gleich wie ein oller Deutz D30 Traktor vor sich hin, dass man beim Zuschauen denkt, gleich fallen ihnen die Schutzbleche ab oder Schlimmeres. Aber nach einer angemessenen Ruhepause, in der Sie vielleicht Nachrichten auf Ihrem Smartphone lesen oder eine Zigarette rauchen, düsen Sie plötzlich wieder ab. Nur ein Falke lässt sich absolut nicht rütteln. Das ist der Türmfalke. Sobald man den packt und zu shaken beginnt, ist er weg. Das liegt ihm im Blut. Zu lange haben seine Vorfahren und ja, die kann er alle einzeln mit Namen und Nachnamen auswendig daher sagen, zu lange diese altehrwürdigen Vogelfiecher nämlich hinter Gittern gesessen und an Käfigstangen gerüttelt, als dass sie so eine Behandlung noch harmlos finden können. Der Türmfalke hat einen unbändigen Freiheitsdrang und jede kleinste Vibration macht aus ihm einen Überschallknall, welcher schon viele Ornithologen das Gehör kostete. Guten Morgen!
5: Ständig werde ich ausgelacht, er verletzend angemacht, stückchenweise umgebracht. Tag und Nacht krieg ich von der Menschheit beigebracht, dass sie mich hasst und nicht teilhaben lässt. Ich rede das gar nicht, das ist schön. Sie wollen mich am liebsten aufgehängt sehen. Und wenn ich Freunde hätte, würden die sich schrecklich schämen. Zögert nicht, seid so gut und tretet mich. Danke für die Zuwendung Hier bin ich, Sei so schlecht und lästert über mich Ist mir schon recht, dass ihr noch von mir sprecht Er mag mich und ich rede das gar nicht, ganz schön. Sie möchten mich am liebsten aufgehängt sehen. Und wäre ich schon stabile, es könnte mir kaum schlechter gehen. Ich zahle meinem Arbeitgeber Lohn. Mein Vater sagt, er hätte keinen Sohn. Und meine Mutter hätte mich am liebsten abgetrieben. Sehen. Selbst wenn ich Paris Hilton wäre, könnte es kaum schlimmer stehen. Ich zahle meinem Arbeitgeber Lohn. Mein Vater sagt, er hätte keinen rundum brauchbaren Sohn. Und meine Mutter hätte mich gern für einen Kochtopf eingetauscht.
2: Das ist der einzige Offenbarer, der in unserer Sendung singen darf. Das war Elo Flynn mit Keiner mag mich. Wir kommen nun zu den Postillon-Nachrichten.
5: postillon nachrichten Ehrliche Nachrichten.
0: Unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Azbach Sie hört auf ihr Herz. Annegret Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, nicht mehr für das Amt der Parteivorsitzenden der CDU zu kandidieren. Stattdessen will sie sich zukünftig ganz auf ihre Karriere als Büttenrednerin beim Karneval konzentrieren. In meiner Rolle als Putzfrau Gretel fühle ich mich einfach viel wohler und erfahre viel mehr Zuspruch. Deshalb werde ich den Vorsitz zeitnah abgeben, erklärte die CDU-Politikerin. Das Trinken einer ausreichenden Menge Wassers ist sehr wichtig, darauf weisen Ärzte immer wieder hin. Doch einer neuen Studie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zufolge, nehmen die meisten Deutschen deutlich weniger als die empfohlenen fünf Fässer Wasser am Tag zu sich. Deutschland debattiert derzeit, ob Discounterfleisch zu billig ist. Ein Mann aus Würzburg hat sich diesen Umstand jedoch jetzt zunutze gemacht und hat sich ein Einfamilienhaus kostengünstig komplett aus Fleisch errichten lassen. Heute zog er mit seiner Familie in den ungewöhnlichen Neubau ein. Bauherr Joachim Reiber erklärte, er wollte eigentlich ein Haus aus Stein bauen, wie jeder andere auch. Als er allerdings gesehen hat, wie teuer Baumaterial heutzutage ist, habe er einen Riesenschreck bekommen. In diesem Moment fiel sein Blick auf einen Aldi-Prospekt, in dem ein 600-Gramm-Steak für nur 1,99 Euro angeboten wurde. Gleichzeitig lief im Radio der 90er-Jahre-Klassiker "Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze" von den Doven. Kann er den Fall lösen? Wie soeben bekannt wurde, hat die Affenbande einen Privatdetektiv engagiert. Dieser soll nun endlich herausfinden, wer hinter dem mutmaßlichen Diebstahl der Kokosnuss steckt, der zuletzt für viel Aufregung gesorgt hat. Nach dem endgültigen Austritt Großbritanniens sieht die Europäische Union Konsequenzen. Auf einer Pressekonferenz kündigte EU-Ratspräsident Charles Michael als Strafmaßnahme an, alle Briten auf eine trostlose verregnete Insel im Nordatlantik zu verbannen. Wer nicht in der EU bleiben will, der kann auch nicht mehr Teil des europäischen Kontinents sein, erklärte Michael. Vielmehr sollten die Briten die Gelegenheit bekommen, auf einem öden Eiland, weit vor der Küste bei Tee und seltsamen nahezu ungenießbarem Essen, über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken. Sie sind der Krankheit einen Schritt voraus. Zahlreiche Impfgegner veranstalten derzeit Coronavirus-Partys, um sich auf natürlichem Wege gegen den Erreger zu immunisieren. So wollen sie nicht nur dafür sorgen, künftig vom Virus verschont zu bleiben, sondern auch einer möglichen Impfung zuvorkommen. Bei Masern machen wir das ja auch so, erklärte Helen Isolde Lauterbach-Pschirr, die gerade eine Coronavirus-Party ausrichtet. Man habe eine der wenigen Personen, die sich bislang schon infiziert haben, eingeladen, damit sich die anderen Gäste auch anstecken. Nach eigenen Aussagen war es gar nicht so leicht, die infizierte Person herzubekommen, diese seien gerade heiß begehrt bei Impfskeptikern in ganz Deutschland. Das Virus ist auf dem Vormarsch. Angesichts der aktuell in Deutschland grassierenden Grippewelle mit bereits über 20.000 Erkrankten und 42 Todesopfern hat die chinesische Regierung beschlossen, ihre Staatsbürger aus der Bundesrepublik auszufliegen. Grippewellen in Deutschland verursachen bis zu 25.000 Todesopfer, erklärte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Wir wollen unsere Landsleute daher schnellstmöglich heimholen, um sie vor dieser schlimmen Krankheit in Sicherheit zu bringen. Immer wieder kommt es vor, dass Senioren am Steuer Gas und Bremse verwechseln und schwere Unfälle verursachen. Ein neues Start-up will dem nun mit einem eigens für ältere Menschen entwickelten Automodell entgegenwirken. Beim O-Mobil 70 Plus sind Gas- und Bremspedal bereits ab Werk vertauscht. Das O-Mobil 70 Plus ist ein Meilenstein in puncto Verkehrssicherheit, heißt es in der Presseerklärung des Start-ups. Es ermöglicht intuitives Fahrgefühl für alle jene, die sich nach 50 Jahren Autofahren urplötzlich einbilden, dass die Bremse rechts und das Gas sich links befinden. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillion.com. Ja, und hier ist das Quatschbröchen heute zum 63. Mal. Mir gegenüber sitzt der Matthias. Hallo, und mir gegenüber der Gregor. Ja, das bin wohl ich. Ja, gleich haben wir folgende Themen. Wir haben recherchiert, woher eigentlich dieser
2: Coronavirus kommt. Und dann noch, was mit Wein passiert, wenn er auf die internationale
0: Raumstation gelangt. Ja, und äh, was mit Wein passieren würde, wenn er am Quatschbrötchen gelangt, das wüssten wir wahrscheinlich sehr gut. Aber äh, das ist ja heute nicht das Thema der Sendung. Ähm, Das Thema der Sendung ist äh, lustig sein, unterhaltsam sein, das auch als Podcast. Den könnt ihr übrigens runterladen auf kukuku.quatschbrötchen.de. Kann man auch wunderbar mal einen Link weiterschicken? Hier, gucke mal, ich
3: habe da so einen Scheiß im Internet gefunden, hör dir den Quatsch mal an.
0: Oder äh, ne, in, in so Portalen wie äh, die, diese ganzen Podcast-Portale, die mittlerweile überall aufpoppen. Ist ja fürchterlich. Früher war Podcast Podcasten, aber ich, ich schweife ab. Außerdem haben wir hier Musik in der Sendung. Die Musik ist frei, heißt, die könnt ihr euch kostenlos und legal runterladen. Die Playlist, die haben wir auch auf unserer Webseite mit dem Podcast qqq.quatschbrötchen.de, Ausgabe 63. Und einen dieser Titel, den stellen wir euch ein bisschen genauer vor, den hat Matthias.
2: Eine der erfolgreichsten Bands aus Nordeuropa, die ihre Musik unter dem Creative Commons Lizenz verbreiten, ist Emerald Park. Emerald Park fanden ihr Publikum auf der dunklen Seite des Internets, als sie das Album For Tomorrow. 2010 als kostenlosen Download anboten. Eine Entscheidung, die ihnen fast 8 Millionen Zuhörer und über 1 Million Downloads auf charmendo.com brachte. Die Band pausierte 2016 und sind nun zurück mit ihrer brandneuen Single Rules Don't Apply.
0: Meine Grippe, SARS, Ebola, Vogelgrippe, alle paar Jahre geht eine neue Krankheit rum. Die aktuelle Seuche heißt Coronavirus. Doch wie entstehen eigentlich solche Krankheiten? Gibt es da vielleicht eine geheime Verschwörungsorganisation im Untergrund, die solche Seuchen entwickelt? Wir haben recherchiert und sind an, ich glaube es ist die Ex-Frau von Dieter Bohlen geraten, die äh, Corona-Pot oder wie die auch sonst schon wieder hieß. Gerüchten zufolge soll diese nämlich im Gefängnis sitzen, weil sie mit diesem Coronavirus doch mehr zu tun hat, als wir alle vermuten. Wir haben ein Statement von ihr bekommen.
1: Hallo, ich bin die corona und man hat das derzeit herumgehende Virus nach mir benannt. Ich habe ja früher mal Feldbusch gehiesen, aber bei der Weltgesundheitsorganisation haben sie dann recht schnell gemerkt, dass dieser Name international doch etwas schwierig aussprechbar ist. Angefangen hat das damals mit dem Biologie-Forschungsbaukasten meines Bruders. Da habe ich dann Katzenurin mit Brotkrümeln vermengt, um zu gucken, was passiert. Naja, nix halt. Hab dann keine Interesse mehr an dem Kasten gehabt. Mein Bruder wollte ja die stinkenden Scheine auch gar nicht mehr wieder. Also haben wir die ganze Kiste mit den Scheinen damals einfach im Schrank verstaut. Das dürfte vor etwa 25 Jahren gewesen sein. Naja. Jedenfalls habe ich dann im Elternhaus vor zwei Monaten beim Aufräumen den ehemaligen Bio-Forschungskasten im Kinderzimmer wiedergefunden. Cool noch alles da, dachte ich mir. Die alten Experimente waren aber ziemlich nach unten gerutscht. Und ich habe mich da auch gar nicht mehr daran erinnert, dass da immer noch die traurigen Reste meiner Katzenurinforschung drin waren. Ich habe also den Baukasten gar nicht groß durchsucht und habe mir gedacht, ja cool, zum Weiter. Verschenken ist es doch okay und zum Wegschmeißen viel zu schade. Den verschenke ich nämlich jetzt an Bedürftige. Meine Arbeitskollegin, die hat Verwandtschaft in China, in Wuhan. Da habe ich dann also ein großes Paket gepackt und das hatte ich, da habe ich dann also ein großes Paket gepackt und das dann dahingeschickt. Eine Woche nachdem ich das Postpaket dahingeschickt hatte, ist mir dann der Katzenurin wieder in den Sinn gekommen. Ich habe doch ein Experiment gemacht. Oha, dachte ich mir, das ist bestimmt nicht so ganz gesund, wenn da kleine Kinder mit so rumspielen, ne? Ich habe dann über tausend Umwege versucht, in China jemanden zu kontaktieren, um die Behörden dort zu warnen. Ich habe dann erklärt, dass der Bio-Forschungskasten, den ich gespendet habe, möglicherweise nicht mehr ganz so sicher ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde in Deutschland festgenommen und bin nun im Gefängnis wegen in Umlauf bringen gefährlicher Krankheiten. In China hat man dann entschieden, den daraus entstehenden Virus Coronavirus zu nennen. ich kann nur sagen, dass mir die ganze Geschichte furchtbar unangenehm ist.
0: Das war Corona-Pot. Ich glaube, das war die Ex-Frau von Dieter Bohlen oder so ähnlich.
2: Und wir hören jetzt Lux All Gun von The Devil Music Company.
6: Should've seen it coming. Knew the checks would bounce. In a battle battle, I'm a cheap motor. Guess I'll keep on driving till the gas runs out. the moon.
3: Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: Quatschbrötchen.
1: Nicht ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Coffee
7: Midnight. you just shut out Whatever they say Baby, just for today Flashback, his hand on my neck Brown eyes, my guy, my love Mistakes, heartbreak We say you can't take this love from us Now it's getting serious Talking about the real stuff Without
2: War das mit Coffee at Midnight? Apropos Kaffee um Mitternacht. Wir hören jetzt ähm,
0: Wein im Weltraum. Auf der Internationalen Raumstation, kurz ISS, wird an all möglichen Dingen aus der Wissenschaft geforscht. Aber eben auch mit Alltagsgegenständen oder in diesem Fall mit Genussmitteln. Man hat nämlich jetzt zwölf Flaschen Rotwein, genauer gesagt Bordeaux, an Bord der ISS gebracht, um die Alterung von Wein in der Schwerelosigkeit für ein Jahr zu erforschen. Dieser Wein soll also lediglich gelagert werden. Von Weingenuss im Weltraum war da eigentlich nie die Rede. Wir schalten jetzt direkt zu einem Livestream der ISS. Dort sind nämlich gerade die deutschen Astronauten Ralf Stornitz und Emil Franke stationiert.
3: Wir haben jetzt Wein gesendet bekommen. Wie cool ist das denn? Echt jetzt? Was haben die Forscher denn damit wieder vor?
2: Sie wollen den, die Alterung von Wein im Weltraum beobachten nach trockener Angelegenheit. Ach so, trockener Wein auch noch. Puh, keine Ahnung, dass man nachsehen. Ah ja,
3: hier. In Metallkanistern? Im Ernst jetzt? Ja, ist doch egal. Auf der gesamten Station besteht aber Alkoholverbot. Aber wenn du jetzt das gleiche denkst wie ich. Äh... Ach so, quasi die erste Weinprobe im Weltraum. Ja, so ist es. Wird ja wohl auch keiner nachgezählt haben, wie viel Wein das jetzt war. Wir lass einfach mal so ein Glas übrig und das reicht dann ja auch für die Forschung. Ja, ah, ich sehe gerade, es ist ja ausschließlich Bordeaux.
2: Jetzt hätten Sie ja auch ein wenig Abwechslung an Bord bringen können. Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung von Wein hat, der weiß ja,
3: dass unterschiedliche Weinsorten auch unterschiedlich altern. Ah ja, jetzt nicht lang schnacke, Kopf in Nacke und dann würde ich mal sagen, wenn einer fragt, dann trinke mir jetzt hier nur unseren Feierabend-Kirschsaft. Ja, haben die denn auch Gläser beigepackt, warte mal.
2: Naja, nee, natürlich nicht. Aber hier sind noch ein paar Plastikbeutel mit Verschluss, naja, die müssen es
3: auch tun. Ah ja. braust
2: Ja, ich sag mal, wenn wir sowieso schon Ärger bekommen, können wir ja auch ein Protokoll dazu schreiben, wie Wein im All schmeckt und ob der Alkohol da ähnliche Wirkung hat. Dann sind die Chefs aus der Erde vielleicht nicht ganz so sauer. So, als Alibi quasi.
3: Das ist eine gute Idee. Ja. Ach, geschmacklich würde ich sagen, eigentlich wie auf der Erde. Das ist kein Unterschied. Huch. Mhm. Ach, oh, huch, mein Beutel ist ja schon leer. Ich meine auch, gib nur mal den Kanister her. Hey, sag mal, hast du hm. vorhin den Kanister
2: offen gelassen? Der Wein schwebt jetzt überall rum. Oh, wenn die Kollegen das sehen, die Hölle. Oh, das Scheiße!
3: Haben. Der singert ins Kontrollpanel! Ach, Scheiße, Mist, Mist, Mist. Verdammt, ich die Scheiße, nein!
2: Oh, das Funkgerät schnell! Houston, wir haben ein Problem! Ja, wir haben den Wein probiert und da ist dann ein wenig in die Elektronik gekommen.
3: Ja. Entlassen! Der Kerl hat uns gerade gefeuert! Ach komm, scheißegal! Hoch die Tassen! Ja, hast du echt Prost.
0: Wir merken uns also, Weinprobe im Weltraum ist also nicht die beste Idee.
2: das Schokolitz war das mit. Let's have the Moose.
0: Ja, und das war das Quatschbrötchen heute zum 63. Mal. Wir verabschieden uns. Wir sind mir gegenüber der Matthias.
2: Und mir gegenüber ist der Gregor. Ja,
0: tschüss. Bis nächstes ja, Mal. Ciao. ciao. Was hören wir jetzt genau. zum Schluss noch? I just just rendezvous. Rendezvous von Christian Petermann. Ja, dann äh, hört euch äh, jetzt nochmal den Podcast an. quatschbrötchen oder empfiehlt das mal weiter, ähm, dass wir hier irgendwann weltbekannt sind. So ja, Podcast-Preis. podcast Wir sind nominiert von Podcast-Preis. Vielleicht sind wir, kommen wir irgendwann nochmal ganz äh, ja, groß. Nominieren raus. kann sich da jeder. Ja,
3: aber.
6: Äh, ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Okay.